The first principle of truth. The all is mind. The universe is mental. The three commandments of a man thinking for himself. 1. Thinking has a colossal future. 2. It's not a university, you have to think here. 3. There is no fear in our profession. Unveiled Mysteries, St. Germain Three Tenths. Chapter 3 The Sahara Desert Instead of going forth from the body as in your recent experience, today we will use the projected consciousness, he remarked, as he placed the thumb of his right hand between my eyes and the rest of his fingers over the top of my head. A feeling like a powerful electric current passed over my entire body. Removing his hand, he continued, I wish you to fix firmly in mind, and recall frequently for contemplation the fact that the laws I explain, and teach you to use, are to bring you into a condition of conscious mastery over all forces and things on earth. This means that no matter what is being experienced, you are always at every instant in complete, conscious control of your own mind and body, and able to use your own free will at all times. In this state of projected consciousness you are completely conscious and have full mastery over all your faculties every instant. There is nothing whatsoever about any of this instruction. And its use that is either of the trance or hypnotic condition at any time, for in both trance and hypnosis the experiencing individual's conscious will is not functioning which is a most dangerous and disastrous activity to anyone who permits it to take place in his mind and body. There is no conscious mastery or dominion in trance or hypnotic practices and they are most uncertain and dangerous to the soul growth of the one who permits such practice. Please understand thoroughly that the conscious control, mastery, and use of the forces and things on this earth, should at all times be under the direction of your inner God. Self through the perfect cooperation and obedience of all outer faculties in both mind and body, to that inner guidance. There is no such thing as mastery without this, and those known as the ascended masters. Never never intrude any activity upon the God-given prerogative of the individual's free will. A student may be given the experience of projection if an ascended master chooses to expand his consciousness temporarily so that he experiences things happening in two or more places at the same time. In such a condition the student's faculties are completely under the control and direction of his own free will at every moment. He is fully conscious and active wherever his body may be and also at the place to which the ascended master chooses to direct his attention for the instruction. The reason an ascended master temporarily raises the consciousness of the student is to show him how he may do this same thing for himself by his own effort consciously, and at will. Projected consciousness is but increasing the rate of vibration of the atomic structure in both the mind and body of the student. This is done by the radiation from an ascended master and is an activity of the light which increases the vibratory rate up to the keynote he sets for the experience. In the higher rate, one uses his faculties of sight and hearing exactly as he does in daily life except that they are expanded into the next octave or zone above the human. Such use of our senses is the same as we experience every moment of the waking state. Because we can become aware of that which is near and that which is distant at exactly the same instant. The expansion or contraction of our consciousness is dependent entirely upon what the individual desires. This is always subject to the free will and conscious direction of the student. 
One can of his own choice be conscious of a certain tree in his garden or of the entire garden. He uses the same faculty of sight to observe both, and uses it in exactly the same way. When he wants to see all of the garden he makes his sight enlarge its activity until it takes in all he desires. The larger expansion still includes the smaller so you see you must be conscious of the full control of all your faculties in both places at the same time. The activity that takes place is really an enlargement of the force field in which the sight acts. The use of your faculty of sight in this projection or expansion of consciousness is accomplished by the raising of the vibratory rate in the optic nerve. The whole process corresponds to the thing that takes place when one uses a field or marine glass. In ordinary experience human consciousness has been accustomed to use its faculties only within certain zones or force fields and the proof of this is that one can listen to the sound of a person's voice who is physically present in the room speaking to him and he can also hear the bell of a telephone ring somewhere else in the house at identically the same instant. All the faculties of the outer activity are elastic. They may be used as either a microscope or a telescope depending entirely upon the desire and will of the individual. If he can be conscious of sound in the room in which his physical body stands, and also be aware of sound two or three rooms distant by exactly the same process in a still farther expansion of this faculty he can hear at a more distant place. To do this one must increase the vibratory rate until it reaches into the more distant zone. When you contemplate this great inner God activity do you not see how perfectly and readily the outer senses merge into the inner and what has been two becomes one. This activity of consciousness can be applied to all the other senses as well as those of sight and hearing. Such a raising process is natural, normal, and harmonious as simple as the tuning of your radios to any desired wavelength. Radio wavelengths and those of sight and hearing are parts of the same activity. Sound contains color and color contains sound. In ordinary daily experience human beings can hear color and see sound whenever they become still enough. Within certain octaves or zones, vibration registers upon the nerves of the eyes and the result is what we call sight. Others register upon the nerves of the ears and the result is what we call hearing. The average person's eyes only see objects whose vibratory rate comes within these certain octaves for they do not see below the infrared or above the ultraviolet ray or zone. Through the radiation of an ascended master the atomic structure of the brain and eye vibrates fast enough to expand into the next octave above the human. This same activity can be expanded several octaves farther either by the master's radiation or at the command of the inner or God self of the individual. Many persons do have such experiences involuntarily but rarely understand what they mean or how they come about. In cases where individuals have had moments of transcendent consciousness or been highly Inspired this is what has occurred although they seldom recognize the assistance they have been given. Projected consciousness or vision has nothing whatsoever to do with mental pictures. Produced by suggestions that exist only in the minds of other human beings. Such thoughts and pictures are but flashed directly into the mind of another person by the one sending the suggestion. It is the same activity that takes place when one reflects the image of the sun into a mirror and then deflects it upon the wall. 
Suggestion is as different from projected consciousness as thinking about a place is. Different from being physically present. Projection is vivid living real as when your physical body is going through an experience, for it is the action of your inner God self with whom the Ascended Master is one the Supreme. Saint Germain and I then became observers and actors in a scene of long ago. Again, I was outwardly conscious of going through experiences shown me in thought, feeling, and action. The entire operation was as natural and normal as breathing, and the only unusual sensation about it was the feeling of greater freedom and a sense of dominion. We both became very still for a few moments, as he revivified the etheric records and my instruction. Began. This is the Sahara Desert, he said, when it was fertile country having a semi-tropical climate. There were many streams of water carrying abundant moisture everywhere in the land. In the midst of this empire lay the capital, famous throughout the world for its splendor. The executive buildings were placed in the center upon a slight elevation, and from these, the city itself extended equally in every direction. This civilization, he went on, rose to its apex 70,000 years ago. We entered the city, and felt an unusual rhythmic activity that gave one a strange sensation of lightness while walking. The people all moved about with great ease and grace. I asked Saint Germain the reason for this, and he replied, these people remembered their source and knew themselves as sons of God hence. Were the possessors and operators of power and wisdom that to you may seem miraculous and superhuman. Truthfully speaking there are no such things as miracles for all is. According to law and that, which seems miraculous to the present concept of humanity, is. But the result of the application of laws to which mankind's present consciousness is. Unaccustomed and so seems strange and unusual. When the reality of life is correctly understood all manifestation that seems miraculous to your present consciousness is found to be just as natural and normal an experience as the forming of words are to one who has learned the use of the alphabet. It is all but the action of an ever-expanding, ever-progressing manifestation of life in form and that comes about at all times through an orderly process of law and love and peace. No matter how strange, unusual, and impossible an experience seems to humanity's present. Mental stated is no proof that there is not a greater law and a wiser intelligence acting to produce greater wonders of creation and surrounding us all the time. The knowledge of the greatest minds of humanity in the outer world today is to this great inner wisdom and power as the understanding of a small child is to the study of calculus. In one building of the central group, we found the attendants attired in most gorgeous fabrics of soft, radiant colors, that harmonized with the interior decoration. One of these acted as guide, taking us to the central building, and there he presented us to the king of this great people. The king proved to be Saint Germain. Beside him stood a young girl, very beautiful. She had hair like spun gold that hung almost to the floor and eyes of a piercing violet blue. Her entire bearing was one of loving command. I looked inquiringly at Saint Germain, wondering who she could be, and he answered. Lotus. Beside her stood a young man about twenty years of age and a lad perhaps fourteen. The young man was he, whom we had seen as the high priest in the temple at Luxor, and the lad was the lesser priest. These were the children of the king. Again, we four were working together. 
With this glimpse of former lives, he said, let us enter into the activity of that blessed people. I say blessed advisedly, and you shall soon see why. The majority of them still retain the full. Conscious use of all their wisdom and power as sons of God and this they wielded almost. Without limit knowing full well from whence they sprang, and to what they were heirs. The outer was but the instrument of the divine self, as it should be, and was only permitted to do that for which it was created. Naturally the great inner self could act unfettered and, of course the perfection and activity of that period, was one of magnificent accomplishment. At the time of this former civilization, the whole empire was filled with great peace, happiness and prosperity. The king emperor was a master of the ancient wisdom and a real cupbearer of the light. He ruled by that light and his empire was the living example of perfection. For hundreds of years, Saint Germain continued, this perfection was maintained without army or navy of any kind. The control of the people was vested in the care of fourteen ascended masters of light two working on each of the seven rays. They thus formed points of focus for the mighty God activity to be made visible. Under these fourteen luminous beings were fourteen lesser masters who formed the heads of seven departments, controlling the activities of science, industry and art. Each of the department heads guided the work under his care by conscious and direct contact with the God in himself. Hence, direct. From their source did all direction and instruction come for those under them. Thus divine. Perfection was constantly flowing through without any interference from the human. This form of government was most remarkable, successful, and satisfactory in every way. There has never been anything on earth since that time which has even approached such heights. In the ancient records, that have come down to the present day, this former civilization is always referred to as the Golden Age and so it was in every activity of life. In your beloved American the not-so-far-distant future will come forth a similar recognition of the real inner self and this her people will express in high attainment. She is a land of light and her light shall blaze forth brilliant as the sun at noonday among the nations of the earth. She was a land of great light ages ago and will again come into her spiritual heritage for nothing can prevent it. She is strong within her own mind and body stronger than you think in that strength she will exert to rise out of and throw off from border to border all that weighs heavily upon her at the present time. America has a destiny of great import to the other nations of the earth and those who have watched over her for centuries still watch. Through their protection and love she shall fulfill that destiny. America. We the ascended host of light love and guard you. America. We. Love you. A similar form of perfect government will come at a later period, when you have cast off certain activities within that hang like fungi and sap your strength as a vampire. Beloved. Ones in America be not discouraged when the seeming dark clouds hang low. Every one of them shall show you its golden lining. Back of the cloud that seems to threaten, is the crystal pure light of God and His messengers, the ascended masters of love and perfection. Watching over America, the government, and her people. Again I say, America we love you. One by one, great awakened souls are coming forth who will become clearly conscious of their own mighty, inherent God power and such as these will be placed in all official positions of the government. 
they will be more interested in the welfare of America than in their own personal ambitions and private fortunes. Thus will another golden age reign upon earth and be maintained for an eon. In the period, just preceding this, which you have been experiencing, the mass of the people use great airships for transportation purposes. As the development reached a still higher point, they had little need for them, except in the outlying districts. All the official class, because they were the more spiritually advanced souls of that race, were able to go from place to place in the finer bodies and do all they desired the same as in your recent experience at Luxor. They also were able to transport the physical body at will for the use of their power to overcome. Gravity was as natural as breathing is to you. Gold was a common commodity in this age, as in all golden ages, because it's natural. Emanation is a purifying, balancing, and vitalizing energy or force. It is placed within the earth. By the lords of creation those great beings of light and love who create and direct. World systems of worlds and the evolution of the beings upon them. The outer mind or intellectual knowledge of humanity, holds within it little very little. Understanding of the real purpose for which gold exists on this planet? It grows within the earth like a plant, and through it is constantly pouring a purifying, vitalizing, and balancing current of energy into the very ground we walk upon as well as into the growth of nature and the atmosphere we breathe. Gold is placed upon this planet for a variety of uses two of its most trivial and unimportant. One's being that of using gold as a means of exchange and for ornamentation. The far greater activity and purpose of it within and upon the earth is the release of its own inherent quality energy to purify, vitalize and balance the atomic structure of the world. The scientific world today has no inkling as yet of this activity. However, it serves the same purpose to our earth that radiators do to our homes. Gold is one of the most important ways by which the energy from our sun is supplied to the interior of the earth and a balance of activities maintained. As a conveyor of this energy it acts as a transformer to pass the sun's force into the physical substance of our world as well as to the life evolving upon it. Bah. Energy within gold is really the radiant, electronic force from the sun acting in a lower octave. Gold is sometimes called a precipitated sun ray. As the energy within gold is of an extremely high vibratory rate, it can only act upon the finer and more subtle expressions of life through absorption. In all golden ages this metal comes into plentiful and common use by the mass of the people and whenever such a Condition occurs the spiritual development of that people reaches a very high state. In these ages the gold is never hoarded but instead, is widely distributed into the use of the mass. Who absorbing its purifying energy are themselves raised into greater perfection. Such is the right use of gold and when this law is consciously understood and obeyed the individual may draw any quantity he desires to himself by the use of that law. Because of the gold deposits in all mountain ranges one finds health and vigor in life upon the mountains that he cannot find at any other place on the earth's surface. No one ever heard of detrimental effects coming to those who constantly handle pure gold. While in its pure state, it is soft and wears away easily, still that very quality is the fulfilling of this purpose of which I have just spoken. The more advanced of these people produced much gold by precipitation direct from the universal 
The domes of many buildings were covered with sheets of pure gold and the interiors. Decorated with brilliant jewels and curious yet marvelous designs. These jewels were also precipitated direct from the one eternal substance. As in all ages past, there was a portion of the people who became more interested in the temporary pleasures of the senses than in the larger creative plan of the great God Self. This caused them to lose consciousness of the God power throughout the land until it remained active in little more than the city itself. The capital was called the City of the Sun. Those governing realized they must withdraw and let the people learn through hard experience that all their happiness and good came from the adoration to the God within. And they must come back into the light if they were to be happy. The king emperor through the inner wisdom seeing that the people were becoming still more deeply enmeshed in the sense gratification, realized that it was no longer the divine plan to further sustain the kingdom. He was instructed by those of greater spiritual authority than himself to give a banquet announcing his decision to withdraw, and thus bid his subjects farewell. He called the counselors together, and gave directions for the banquet, ordering it held in the most magnificent place of the empire, known as the jeweled room in the king's palace. This was lighted by self-luminous globes that emitted a brilliant, white radiance. They were suspended from the ceiling by chains of crystal, while the light within was intense and brilliant. Yet it had an extremely soothing effect upon the body giving those in its radiance a sense of great ease and calm. The light from the central globe set the jewels ablaze in the sunburst design that formed the great medallion in the middle of the ceiling. The large banquet hall was elaborately decorated and set with 24 white onyx tables, each seating 24 guests. This was the first occasion upon which all the king's counselors and their staffs were to be his guests at the same time. The announcement of the banquet caused much comment among the people who discussed it thoroughly each with his neighbor but two. All was a mystery for none was able to discern its purpose. The evening of the event came at last. No one suspected the sorrow within the heart of the noble ruler nor did they dream of the change so soon to come upon them. The hour arrived, the guests assembled, and everyone breathed mystery. The great bronze doors to the banquet hall swung majestically open, and a burst of transcendent music, as if played by a gigantic symphony in the invisible came forth, surprising even those who knew the tremendous power of their adored monarch. He was looked upon almost like a god by the people, so great was their love and admiration for the wisdom and help he constantly poured out to them. The triumphal music ceased the king entered accompanied by his children. The girl was a vision of loveliness. She wore a gown of soft golden fabric unlike any material of our modern world. The overdrape appeared as if covered with diamonds for with every movement of her body points of light flashed forth. The golden hair falling over her shoulders was caught with two emerald clasps. On her forehead was a single band of white metal, set with diamonds. In the center was what appeared to be a large diamond but was really a powerful condensation of light focused and maintained there by her father. The king was the only one in the whole empire who was entrusted with the use of such transcendent power. The royal family had never used these jewels of light in their contact with the outer world until that night. Such use of this power was only permitted in their private worship of the great God self of whose supreme presence they were keenly and constantly aware. 
The ruler and his two sons wore form-fitting garments of the same soft golden fabric as the daughter. These were as pliable as leather but made of metallic gold with breastplates like a great son of jewels. They wore sandals of the same material, also set with precious stones, and the wonderful jewel of light rested upon the forehead of each. The king gave a signal, and the assembled guests were seated. In a voice majestic and powerful, he poured out an invocation from the depths of his heart to that infinite supreme one. O thou mighty omnipresent source, thou who dost govern the universe, the flame in each human heart. We give love, praise and gratitude unto thee for thine own life, light and love. In all things, we adore thee, and look only unto thee, the presence in all things visible and invisible, evolved and unevolved, thou ceaselessly flowing stream of life, who dost forever pour thyself into all creation, the one self and all. My heart calls unto thee as never before to arouse these, my people, to their danger for of late. Indifference to thee is creeping over them like a poisonous breath, producing a soul's sleep and drawing a veil before them that shuts out thy shining presence. If they must have the experience that consumes and burns away the dross and clouds of the outer self, then do thou sustain and at last bring them forth in thy eternal perfection. I call unto thee, thou creator of the universe, thou supreme omnipotent God. The king took his seat and all waited in silent expectation. In a few moments the service for each individual appeared before him. Course after course was served as if by unseen hands the food coming in marvelous crystal and jeweled containers then disappearing as soon as the course was finished followed immediately by the succeeding one. Finally, the most elaborate banquet the empire had ever known came to an end. All was silence again, as if in breathless expectancy anticipating some most unusual occurrence. The king arose and stood a few moments calmly waiting. Soon a crystal goblet appeared at right hand of each guest. These were filled with a condensation of pure electronic essence and for all who drank it, no matter how far down the ages his life stream extended or how varied his experiences he never could completely forget the god-self within. This soul protection was granted to those at the banquet, as a reward for their faith and loyalty to the God in themselves the king and the empire. The counselors and those present had served sincerely and continuously for the good of the empire and for that service soul protection. Through the centuries was given to them. Each lifted his goblet and drank to the God in himself to his own flame of the Most High. Living One. The proceedings of the banquet were broadcast to everyone in the empire through a radio similar to that which we use today. It was no larger than a dinner plate yet powerful. Enough to receive what was happening at any point on the earth's surface. After the salutation to the divine self and each all became very still the atmosphere itself. Seeming perfectly motionless. In a few moments a wondrous presence slowly became. Visible in front of the king. That presence was a cosmic master from out the great silence. A murmur of awe and. Surprise passed over the assembled guests at his appearance as they recognized in amazement one of whom they had heard for many centuries yet whose visible presence none had ever seen. Raising his right hand, he addressed those present and all dwelling within the empire. O children of earth, I bring you a warning of serious import, at a time of great crisis. Arouse 
yourselves from the snare of the senses that is engulfing you. Awake from your lethargy, before. It is too late. This, my brother of light must withdraw and leave you to the experience that you have chosen, and which is slowly enticing you into its many pitfalls. You have opened yourselves to the uncontrolled ignorance and emotions of the outer self. You give little attention and still less adoration to your source the supreme, the mighty, the radiant, the majestic, the infinite cause of all that is the creator and sustainer of all worlds. You give no gratitude to the great glorious presence the Lord of love for the very life by which you exist. Oh! Why are you not even grateful, for the blessings nature pours out so lavishly, for the abundance that comes to you through this fair land, and from your own wise and unselfish ruler? You thank each other for favors the things of the senses and form that are so ephemeral that pass from one to another and then are no more but why, oh why, do you forget the source of all life, all love, all intelligence, all power? People! Oh people! Where is your gratitude to life for love, for the magnificence of experience? That you enjoy every moment, every hour, every day, year after year? All this you call your own. But it has always belonged, does now, and always will belong to Theon great source of life. Light, love and all good God the supreme the adorable the all-pervading one. When by your own misuse of the energy of life which this all-pervading one showers upon. You constantly, pure, perfect, and uncontaminated you have created conditions so destructive and painful that they can no longer be endured you turn in either desperation, agony, or rebellion and call upon God for relief from your misery. This is your offering to the giver of all good in return for that ceaseless perfection which he continually bestows in supreme love. The only condition, upon which Theon great self gives all, is its right use that it may bless the rest of creation with infinite joy, harmony and activity. When in the depths of misery you turn again to your source, for relief from your misdeeds, you either cry in the agony of despair or, if rebellious, blame life and the source of all. Good for allowing, what you call injustice and wrong conditions to exist in you and your world. It is you, the little personal self who are unjust to life you who are unfair you who create. The misery of earth, for only humanity because it has free will to create as it chooses each individual through his own thought and feeling only humanity who dares to bring into existence the discord, misery, and deformity that express upon earth. This is applied upon creation and the perfection that forever swings in the great cosmic melody of eternal song. Only mankind is guilty of making a discord in the music of the spheres, for all else lives and acts in accordance with the law of love, of life, of harmony, and of light. All else blends into the harmonious whole the body of the infinite, all-loving one. All other realms of life and light move and create according to the fundamental principle upon which all perfection rests. That principle is love. If it were not for the great selfless, once like your ruler the great host of ascended masters whose very keynote of existence is love humanity would long ago have destroyed itself and the very planet upon which it exists. The transcendent and magnificent activities of love and light are the natural conditions in which God created and expected his human children to manifest obeying his command to love. There is no such thing as a supernatural condition anywhere in the universe. All that is 
transcendent, beautiful and perfect is natural and according to the law of love. Anything other than that is subnatural. The daily experience of the host of ascended masters is the perfection God's children were meant to live in always. Earth's children did express this perfection once in a former cycle, which was one golden age. That former civilization that ancient perfection is older than you dream older than you believe the planet to be. All mankind at that period lived in a similar transcendent state, as the ascended masters, and the condition of misery, that has followed since that time down through. The ages, came about because they chose to look away from their source love as the plan by which to live life. When the children of earth look away from love they are deliberately and consciously choosing the experience of chaos. Whoever seeks to exist without love cannot survive long anywhere in creation. Such efforts are bound to bring failure, misery, and dissolution. Bye. Its very condition it must return to chaos the unformed so it may be used over again in combination with love, and thus produce a new form. This is the law of universal as well as individual life. It is immutable, irrevocable, eternal. Yet beneficent, for creation and form exists that God may have something upon which to pour out love and so express in action. This is the law of the Mighty One from which all else proceeds. It is the mandate of eternity and the vastness and brilliance of that perfection cannot be described in words. If there were not these actual, real, permanent and perfect conditions of life and experience, which far transcend human description existence would be but a travesty upon the stupendous activity of life that swings forever throughout creation. There are those higher, harmonious, transcendent spheres realms of activity and consciousness individual and cosmic where creation goes on continually in joy, in love, in freedom, and in perfection. These are real, real, real and much more permanent than your bodies and buildings in the physical world about you. These realms of life are created of substance which is so charged with love that they can never have a quality or activity of discord, imperfection, or disintegration imposed upon them or registered within them. Because they are based upon love. The perfection of such a manifestation is forever maintained, ever active, ever expanding, ever blessing with the joy of all that exists. You bring woe upon yourselves which propels you into embodiment again and again in the ignorance of the senses, the human appetites, and desires of the outer self. These appetites in the feeling nature of mankind are in themselves but an accumulation of energy which the individual through his thought and feeling has given a quality of one kind or another. This misqualified energy, gathers a momentum through human expression and becomes habit. Habit is but energy. Specifically qualified and held focus for a time upon one objective. The sense appetites of former lives become the driving forces and habits of the next keeping. You slaves, bound to the chariot wheels of discord, lack and necessity whirling you through a Maze of human problems and experiences of your own creation compelling you to learn and obey the law of the one love. Your own miscreations drive you on and on and on until you are willing to understand life and obey its one law love. You whirl through life after life, experiencing discord upon discord until you do learn to live the law of love. This is a compelling activity which none escape and it continues until the outer self asks the reason for its misery, 
and understands that its release from the experience of suffering can only come through obedience to the law of love. Such obedience begins as calm, peace, and kindliness in the feelings whose center is in the heart. Its contact with the outer world must come through the inner feeling. Love is not an activity of the mind, but is the pure and luminous essence which creates mind. This essence from the great God flame streams into substance and constantly pours itself out as perfection in form and action. Love is perfection manifest. It can only express peace, joy, and an outpouring of those feelings to all creation unconditionally. It asks nothing for itself because it is eternally self-creating being the heartbeat of the supreme. Love owns all and is only concerned with setting the plan of perfection into action in all. Thus, it is a constant pouring out of itself. It takes no cognizance of what has been given in the past, but receives its joy and maintains its balance by the continual outstreaming of itself. Because this perfection is within love forever flowing forth it is incapable of recording anything but itself. Love alone is the basis of harmony and the right use of all life energy. In human experience, this grows into a desire to give, and give, and give of all the individual's peace and harmony unto the rest of creation. People. O oh people. Forever throughout the ages. Only enough love can bring you back to the heaven you once knew and abided in. Here, you will once again embrace the fullness of the great light that gives all through love. A visiting prince approaches your borders. He will enter this city seeking the daughter of your king. You will come under the rule of this prince but the recognition of your mistake will be futile. Nothing can avail, for the royal family will be drawn into the protection and care of those whose power and authority are of God and against whom no human desire can ever prevail. These are the great ascended masters of light from the golden etheric city over this land. Here your ruler and his beloved children will abide for a cycle of time. Turning to the king he addressed him, saying, I bless you my noble, patient brother. Loving and selfless has been the service to your people. Deep and eternal is your devotion to the Supreme One the source of all creation. The Golden Etheric City awaits and joyously welcomes you and your children. Within its radiance you shall live serving through the rays of light which are forever. Streaming out from those who dwell therein, until these your people shall redeem themselves. By obedience to the law of love. This empire of light exists over the land you have loved so well. It is composed of self. Luminous, etheric substance and rests above the physical city which is your capital. It is real. Very real and much more permanent than any earthly city, for light is indestructible and the golden city is made of light. Into it, no inharmonious thought or disturbing condition of any kind can ever enter. I will return in seven days to take you and your children into the city of light where we shall watch the progress of humanity and draw into the light all who will discipline and make themselves ready. Encircling the city is an invincible belt of electronic force through which it is impossible for anything uninvited to pass. When he had finished speaking, he blessed the royal family, the guests in the empire and, in the moments of silence that followed his light and the outline of his body within it grew fainter and fainter until it disappeared entirely. A murmur passed through the great banquet hall, and as all looked toward the king, his head was 
bowed in reverent silence. Then he slowly rose and bid his guests good night. On the seventh day, the brother from out the silence returned and unfolding the king and his children within his own blazing aura, withdrew into the golden etheric city of light. The visiting prince arrived the next day, discovered the condition of the empire and the consternation that still held sway over its people. He at once subtly planned to become its ruler. This he accomplished without opposition. Two thousand years later most of that empire had become barren land, the streams dried up, and desolation stretched everywhere all the result of the discord and selfishness of mankind and the blight it becomes upon the growth of plant life in nature. This kingdom had extended the entire width of Africa on east until it reached the Himalayan mountains. There followed a great cataclysm submerging all the land. Through that change, an inland sea was formed where the Sahara Desert now lies. Another earth change, which took place about 12,000 years ago drained the sea and a part of it later became the present Sahara Desert. The River Nile, as it is today, most nearly resembles the beautiful streams of that long forgotten period. Thus ended our observation of those very ancient scenes. I could hardly believe my senses I was so astonished at the way the experiences of the past were revivified the pictures projected in all three dimensions and the activity of the people in that remote age portrayed. Realizing how surprised and unaccustomed to such activities I was St. Germain promised to take me to the physical records of that period and its people and give me physical proof that it was not a vision conjured up by him. Glancing around from the log upon which we were seated, we saw the panther lying nearby fast. Asleep. St. Germain took up the explanation of several important phases on the application of higher laws, for the manifesting of one's own inherent dominion over the things of the sense. World. This led to how he was able to express such youth and perfection in a body so old. According to the way human beings count time. Eternal youth, he explained, is the flame of God abiding in the body of Manta. Father's gift of himself to his creation. Youth and beauty of both mind and body can only be kept permanently by those individuals who are strong enough to shut out discord, and whoever does that can and will express perfection and maintain it. Where peace, love, and light do not abide within the thoughts and feelings of a human being no amount of physical effort can possibly keep the outer self expressing youth and beauty. These exist eternally within the God flame which is the divine self of every individual. Whatever discord the outer self allows to flash through the thought and feeling is that instant stamped upon the flesh of the physical body. Eternal youth and beauty are self. Created and forever self-existent within the flame of God's life in every human being. This is God's plan for manifesting His perfection into the world of form and maintaining it forever. Youth, beauty, and perfection are attributes of love which the God principle is continually pouring forth into its creation. Within each individual is placed the power and means for Maintaining and increasing that perfect ever-expanding activity of creation. The power of accomplishment is the energy of the God-Self in each human being born into the world. It is always active every moment in your mind, body, and world. There is no instant in which this mighty energy is not flowing through all individuals. You are privileged to qualify. It is you please at the command of your own free will through consciously directed thought and feeling. 
Thought is the only thing in the universe that can create vibration and through vibration you. Qualify this ever-flowing energy with whatever you desire to have manifest in your life and world. This limitless, intelligent, radiant energy is flowing ceaselessly through your nervous system and is the eternal life and vitality in the bloodstream coursing through your veins. It is an all-powerful, omnipresent, intelligent activity given you by the Father the God principle of life to be consciously directed according to your free will. Real intelligence which uses everything constructively comes only from within the God principle the flame of life and is not merely the activity of the intellect. Real intelligence is wisdom or God knowledge and this does not and cannot think wrong thoughts. Wrong thoughts come only from impressions made upon the intellect by the world outside of the individual. If individuals would discriminate between their own thoughts that is thoughts from within their own God flame and the suggestions thrown off by other people's intellects and the evidence of the senses which consider appearances only they would be able to avoid all discordant activities and conditions in the world of experience. The light from within one's own God flame is the criterion the standard of perfection by which all thoughts and feelings that reach us through the five senses should be tested. No. One can keep his thoughts and feelings qualified with perfection unless he goes to the source of perfection for that quality and perfection only abides within the God flame. This is the individual's need for meditation upon and communion with the light of God. Within himself, pure life essence will not only give and sustain eternal youth and beauty in the body but will enable you to maintain perfect balance between your God self and the outer or personal self. In fact this pure life energy is the power which the outer self uses to hold its connection with its divine source the God self. In reality these two are one except, when the intellect or outer activity of the mind the sense consciousness accepts imperfection, inharmony, incompleteness or thinks itself a creation apart from the all-pervading one presence of life. If the sense consciousness thinks itself something separate from God, Perfection then that condition is established unto it for what the sense consciousness thinks. Into its world the world returns to it. When one lets an idea of imperfection or separation from God occupy his attention, and therefore his mind a condition corresponding to that begins to express itself in his body and world. This causes the person to feel himself an entity apart from his source. The moment he thinks himself separated from God he thinks his life, intelligence, and power has beginning. And end. Life always has been, is now, and always will be. No one can really destroy life. Through. Various activities in the mental and physical world form can be disintegrated or temporarily. Demolished but the consciousness of the individual is eternal, and can control all substance. Everywhere in manifestation when the God life within is acknowledged as the knower giver, and doer of all good in creation. I tell you truth when I say there is only one source of all good God. The conscious recognition and acceptance of this fact acknowledged by the outer activity of the mind. Not two or three times a day but every few moments all day long no matter what the outer self is doing, and this maintained will enable anyone to express his perfect freedom and dominion over all things human. To most people the above sounds difficult for they have lived so many centuries in the belief that they are beings apart from God while every instant of every day, they are using God 
Life God energy God substance and God activity in everything they think and do without realizing it. However, it requires the conscious admitting of this fact in the outer activity of the mind and constructive direction to release its full power through the personal self. Recognition, conscious direction, and constructive use of the God energy maintained within oneself at all times is the way of perfection, mastery, and dominion over all things on earth including the conscious control of all natural forces. The instruction I have been giving you will erase completely all false beliefs if maintained. The rapidity with which it is accomplished depends upon how continuously, persistently, and deeply you feel an associate with your God self. In the attainment of mastery or adeptship the conscious control of all force and manipulation of substance are dependent first upon the acknowledgement of your own individual God-Self. Second, upon perfect calmness of feeling under all circumstances, and third, one must be past all temptation of misusing power. The stilling of all emotions at the command of the conscious will is imperative and the demand for it in the adept is unconditional if dominion is to be attained. It does not mean a repression of discord within oneself at any time but is a stilling and harmonizing of the feelings no matter what the circumstances are which surround the mind or body of the student. Such control is not an easy thing for humanity in the Western world because the temperament of most people in the Occident is sensitive, emotional, and impulsive. This characteristic is energy of tremendous power. It must be controlled held in reserve and released only through conscious direction for the accomplishment of something constructive. Until the waste of energy is checked and completely governed the individual cannot, and never, will, make permanent progress. The student often asks, if one reaches a point while still on the path of attainment where he rises above the use of affirmation? When an individual sincerely uses affirmation he brings about a full acceptance of the truth of whatever he affirms for its use is but to focus the Attention of the outer mind so steadily upon the truth that he accepts it fully in his feelings. Because feeling is the actual God energy released which manifests the truth affirmed. The continued use of affirmation brings one to the point where he has such a deep realization of the truth in anything he affirms that he is no longer conscious of it as an affirmation. 1. Uses an affirmation, mantram, or prayer because he desires something made manifest. Right. Desire is the deepest form of prayer. Thus by the use of affirmation the student raises his outer self into the full acceptance of its truth and generates the feeling by which it becomes a thing manifest. In this deep acceptance comes the manifestation for through concentration the spoken word begins to cause instantaneous activity. My gratitude to Saint Germain for all I had received was too deep for words. He read my thoughts and feelings as one reads a book, and so we both sat silent for some few moments in perfect attunement. He roused me from my reverie to watch the gorgeous colors in the western sky the sunset's afterglow. I wanted to remain on the mountain all night and return home in the morning, enjoying the sunrise. I had no sooner felt the desire than a beautiful sleeping bag lay at my feet. It was unlike anything I have ever seen. I reached down to examine the unusual fabric of which it was made, and to my astonishment found it glowing and warm. I looked up, and Saint Germain smilingly extended to me a crystal cup filled with golden liquid about the consistency of honey. 
obedient to his slightest wish I drank it, and instantly, a radiant glow passed through my body. When I had finished, the cup disappeared in my hand. Oh why could I not keep this lovely creation? I asked in surprise. Patience my son, he answered, are not your desires being fulfilled one by one? Your sleeping bag will remain until daybreak, and your friend, the panther, will guard you during the night. Bowing slightly, and with a smile that was graciousness itself, his body became gradually indistinct and then disappeared entirely. I lay down in the lovely bag and was soon fast asleep. As the rosy tints of dawn touched the eastern horizon, I awoke, and the first thought in my mind was concerning the bag, which I had so much enjoyed. With that thought it vanished back into the universal substance from which it had come. The panther came toward me, and together we turned our footsteps homeward. After walking for some distance, the sound of men's voices caught our ears. The animal sniffed the air, suddenly stopped directly in front of me, and looked up. I reached down and patting him, said. Now you may go. He bounded away into the thickly wooded section of the mountain to the right of the trail. I continued on my way without further incident, and at last reached my lodgings. Shortly after noon, in a state of mind hard to find words to describe. I wanted to think contemplate digest and become adjusted to an entirely new set of ideas. The unusual yet very real experiences through which I had passed within the 48 hours just proceeding, were causing me to reorder my entire world. I was happy in the extreme. And yet, it seemed as if another universe had manifested itself around me. There was the same old prosaic world on the outside that I had always known to be sure, and yet was it? Within it. All the time had been these wonderful experiences, this tremendous power, these marvelous revelations of freedom and dominion over all manifestation of which I had been so totally unaware. I had been surrounded all my life by these seeming miracles to which in my previous years I was as oblivious as if no such thing existed in creation. I thought and thought deeper and deeper than I had ever contemplated anything before in my whole existence. The dinner hour arrived but I was not hungry. However, to begin the evening meal, I ordered a glass of milk. It was served and a few moments later, as I tasted it imagine my astonishment. To find that it had become the same creamy liquid Saint Germain had first given me. I finished the meal returned home, and was preparing my bath before retiring, when suddenly. The familiar electrical signal thrilled me from head to foot. Involuntarily I held out my hand. And in a few seconds a small cake of crystal-like substance formed in the palm. I somehow knew this was to be put in my bath, and had no more than dropped the substance into the water then it immediately bubbled and sparkled as though alive. I stepped in, and a tingling sensation thrilled every cell in my body. I felt charged with a high-powered electrical current that illumined and strengthened my whole being. My bath Finished, I lay down, and soon dropped into a dreamless sleep. Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. 1. Myślenie ma kolosalną przyszłość. 2. To nie uniwersytet, tu trzeba myśleć. 3. W naszym fachu nie ma strachu. Rozdział trzeci. Pustynia Sahara. 
Zamiast opuszczania ciała, jak to miało miejsce podczas swoich ostatnich przygód, użyjemy dzisiaj projektowanej świadomości. Powiedział i położył kciuk swojej prawej ręki pomiędzy moimi oczyma, a resztę palców na mej głowie. Uczucie przypominające silny prąd elektryczny przeszyło całe moje ciało. Cofnął rękę i mówił dalej. Chcę, abyś utrwalił w swym umyśle i regularnie przypominał sobie w rozmyślaniach fakt, że prawa, które Ci tłumaczę i nauczam, używać mają wprowadzać Cię w stan świadomo, świadomego mistrzostwa nad wszystkimi siłami i rzeczami na ziemi. To oznacza, że niezależnie od tego, czego doświadczasz, masz zawsze w każdej chwili pełną, świadomą kontrolę nad swoim umysłem i ciałem i jesteś w stanie w każdym momencie użyć swej wolnej woli. W tym stanie rzutowanej świadomości pozostajesz zupełnie świadom i masz w każdej chwili pełną kontrolę nad wszystkimi swoimi mocami. Instrukcje te i ich użycie nie dotyczą w żadnym wypadku stanów transu i hipnozy, albowiem zarówno w transie, jak i w hipnozie doświadczająca świadoma wola człowieka nie funkcjonuje, co jest jak najbardziej niebezpiecznym, katastrofalnym działaniem dla każdego, który dopuszcza do tego działania w swoim umyśle i ciele. Nie ma świadomego mistrzostwa czy władztwa w praktykach transu lub hipnozy i są one jak najbardziej niszczące i niebezpieczne dla wzrostu duszy tej osoby, która zezwala na takie praktyki. Proszę, zrozum dogłębnie, że świadoma władza, mistrzostwo i użytek sił i rzeczy na ziemi powinny zawsze znajdować się pod przewodnictwem Twojego wewnętrznego czy boskiego ja w akcie doskonałej kooperacji i posłuszeństwa wszystkich zewnętrznych mocy, zarówno umysłu, jak i ciała, temu wewnętrznemu prowadzeniu. Nie ma czegoś takiego jak mistrzostwo bez tego, a ci, znani jako w niebo wstąpieni mistrzowie, nigdy, przenigdy nie zakłócają żadnego działania przywileju wolnej woli danemu człowiekowi przez Boga. Uczniowi może być dane doświadczenie rzutowania. Jeżeli w niebo wstąpiony mistrz postanowi rozszerzyć chwilowo jego świadomość w taki sposób, że doświadczy on rzeczy, które dziać się będą o jednym czasie w dwóch lub więcej miejscach. W takim stanie moce ucznia znajdować się będą przez cały czas pod całkowitą kontrolą i prowadzeniem jego własnej wolnej woli. Będzie on w pełni świadomy i aktywny, gdziekolwiek nie znajdowałoby się jego ciało, również w miejscu, do którego wzniesiony mistrz zdecyduje się poprowadzić jego uwagę w celu pouczenia go. Powodem, dla którego w niebo wstąpiony mistrz podnosi czasowo świadomość ucznia jest pokazanie mu, w jaki sposób mógłby dokonać tej samej rzeczy poprzez własny wysiłek świadomie i na żądanie. Rzutowana świadomość jest niczym innym jak podniesieniem poziomu wibracji struktury atomowej w ciele i umyśle ucznia. Dokonuje się to poprzez promieniowanie pochodzące od wzniesionego mistrza i działanie jego światła, które podnosi częstotliwość wibracji do poziomu, który on ustala dla danego eksperymentu. Na wyższej częstotliwości używa się mocy widzenia i słyszenia dokładnie tak samo jak w codziennym życiu, ale tylko 
że moce te rozszerzone zostają do następnej oktawy czy strefy znajdującej się powyżej ludzkiej. Jest to takie samo używanie naszych mocy, jak podczas stanu czuwania, ponieważ możemy stać się świadomi tego, co jest blisko i tego, co jest daleko w dokładnie tej samej chwili. Rozszerzanie, czy też kurczenie świadomości zależne jest całkowicie od pragnienia człowieka. Jest to zawsze podległe wolnej woli i świadomemu ukierunkowaniu indywiduum. Można stać się na własne życzenie świadomym istnienia jakiegoś drzewa we własnym ogrodzie lub całego ogrodu. Indywiduum używa mocy widzenia, aby obserwować jedno i drugie i używa jej w dokładnie ten sam sposób. Jeżeli chce ono widzieć cały ogród, powiększa swoje pole widzenia, aż ogarnie wszystko, czego zapragnie. Szersze pole nadal zawiera w sobie mniejsze. Jak więc widzisz, musisz być świadom pełnej kontroli wszystkich swoich mocy w obydwu miejscach i w tym samym czasie. Działanie to jest w rzeczywistości powiększeniem pola mocy, w jakim działa wzrok. Używanie mocy widzenia w tym rzutowaniu czy rozszerzeniu świadomości dokonuje się poprzez zwiększenie poziomu wibracji nerwu optycznego. Cały ten proces zbliżony jest do tego, który występuje przy używaniu lornetki. Podczas zwykłego doświadczania ludzka świadomość przywykła do używania swoich mocy jedynie wewnątrz pewnych stref czy pół mocy. Dowodem na to jest fakt, że osoba jest w stanie słuchać dźwięku głosu osoby obecnej fizycznie w danym pomieszczeniu, która mówi do niej oraz słyszeć dzwonienie telefonu pochodzące z jakiegoś innego miejsca w domu w tej samej chwili. Wszystkie moce zewnętrznej działalności są elastyczne. Mogą zostać użyte zarówno jako mikroskop, jak i teleskop, co uzależnione jest wyłącznie od pragnienia i woli człowieka. Jeżeli ktoś jest w stanie uświadomić sobie odgłos pochodzący z pomieszczenia, w którym znajduje się jego ciało fizyczne i jednocześnie być świadomym odgłosu pochodzącego z miejsca oddalanego o dwa czy trzy pomieszczenia używając przy tym tego samego procesu, to może rozszerzając moc słuchu usłyszeć miejsce jeszcze bardziej oddalone. Aby tego dokonać trzeba podnieść poziom wibracji swego słuchu, aż dosięgnie on bardziej oddalonej strefy. Gdy e, kontemplujesz tę wielką wewnętrzną aktywność Boga, czyż nie widzisz, jak doskonale i chętnie Twe zewnętrzne zmysły łączą się w zmysł wewnętrzny i tam, gdzie było dwoje, staje się jedno. To działanie świadomości ma zastosowanie nie tylko dla zmysłu wzroku i słuchu, ale i dla wszystkich pozostałych zmysłów. Taki proces wznoszenia jest naturalny, normalny i harmonijny. I tak prosty jak dostrajanie Waszych odbiorników radiowych do pożądanej długości fali. Fale radiowe oraz te wzroku i słuchu są częścią tej samej działalności. Dźwięk zawiera kolor, a kolor zawiera dźwięk. W zwykłym codziennym doświadczaniu istoty ludzkie są w stanie słyszeć kolor i widzieć dźwięk, o ile staną się wystarczająco wyciszone. W zakresie pewnych oktaw czy stref wibracje rejestrowane są przy pomocy nerwów oczu, a rezultatem tego jest to, co nazywamy wzrokiem. Inne rejestrowane są przy pomocy nerwu, u, nerwów uszu, 
a rezultatem tego jest to, co nazywamy słuchem. Oczy przeciętnego człowieka widzą jedynie przedmioty, których poziom wibracji znajduje się w zakresie pewnych oktaw, albowiem nie widzi on poniżej strefy czy promienia podczerwonego oraz powyżej strefy czy promienia ultrafioletowego. Poprzez promieniowanie w niebo wstąpionego mistrza atomowa struktura mózgu i oka wibruje wystarczająco szybko, aby doznać rozszerzenia na obszar następnej oktawy ponad oktawą ludzką. To samo działanie może zostać rozszerzone o dalszych kilka oktaw za sprawą albo promieniowania mistrza, albo wewnętrznego czy boskiego ja człowieka. Wielu ludzi doświadcza czegoś takiego mimowolnie, rzadko jednak rozumieją oni, co one oznaczają, czy jak do nich dochodzi. W przypadkach, w których osoby miały doświadczenia transcendentalnej świadomości, czy były głęboko zainspirowane, takie właśnie wydarzenia miały miejsce, pomimo że rzadko zdają one sobie sprawę ze wsparcia, jakie zostało im udzielone. Rzutowana świadomość czy wizja nie ma zupełnie nic wspólnego z mentalnymi obrazami, które są produktem sugestii istniejących jedynie w umysłach innych ludzi. Takie myśli czy obrazy są niczym innym jak błyskami przesyłanymi bezpośrednio z umysłu osoby wysyłającej do osoby otrzymującej sugestię. To takie samo działanie, które ma miejsce, gdy ktoś odzwierciedla obraz słońca w lustrze, po czym odbija je na ścianę. Sugestia jest czymś innym niż rzutowana świadomość, tak samo jak myślenie o jakimś miejscu różni się od przebywania w tym w nim fizycznie. Projekcja jest jaskrawa, żywa, rzeczywista, taka jak wtedy, gdy twoje fizyczne ciało przechodzi przez jakieś doświadczenie, albowiem jest to działanie twojego wewnętrznego boskiego ja, z którym wzniesiony mistrz jest jednością, stanem najwyższym. Saint-Germain i ja staliśmy się w tym momencie obserwatorami i aktorami w scenie dziejącej się dawno temu. Podobnie byłem zewnętrznie świadom przechodzenia przez doświadczenia pokazywane mi w myśli, uczuciu i działaniu. Cała ta operacja była tak naturalna i normalna, jak oddychanie, a jedynym niezwykłym wrażeniem było poczucie większej wolności i większego władztwa. Oboje staliśmy się bardzo wycieszeni przez kilka chwil, po czym ożywił on eteryczne zapisy i tak rozpoczęło się jego pouczenie. Oto pustynia Sahara, powiedział, w czasach, gdy była to żyzna kraina o półtropikalnym klimacie. Znajdowało się tam wiele strumieni wodnych rozprowadzających obficie nawodnienie na cały kraj. Po środku tego imperium leżała stolica słynna na cały świat ze swojego przepychu. Budynki zarządzających znajdowały się w centrum na lekkim podwyższeniu, a od nich miasto rozprzestrzeniało się równo w każdym kierunku. Ta cywilizacja, kontynuował, osiągnęła swój szczyt 70 tysięcy lat temu. Wstąpiliśmy do miasta i poczuliśmy niezwykłe rytmiczne oddziaływanie, które dawało dziwne wrażenie lekkości naszego spaceru. Wszyscy ludzie wokół poruszali się z wielką łatwością i gracją. Zapytałem Saint-Germaina o przyczynę tego stanu rzeczy, a on odpowiedział. Ci ludzie pamiętali swoje źródło i rozpoznawali siebie jako synów Boga, w związku z czym byli właścicielami i operatorami władzy i mądrości, 
która Tobie może wydawać się cudowna i nadludzka. Prawdę mówiąc, takie rzeczy jak cuda nie istnieją, albowiem wszystko jest zgodne z prawem, a to, co wydaje się cudowne dla obecnej koncepcji ludzkości, nie jest niczym innym jak zastosowaniem praw, do których obecna ludzka świadomość nie przywykła. W taki to sposób wydaje się to dziwne i niecodzienne. Gdy rzeczywistość życia zostanie właściwie zrozumiana, wszelkie przejawienie, które wydaje się cudowne dla Twojej obecnej świadomości, zostanie postrzeżone jako doświadczenie tak naturalne i normalne, jak formowanie słów dla kogoś, kto nauczył się używania alfabetu. Wszystko to jest działaniem ciągle rozszerzającego się i ciągle postępującego naprzód przejawienia życia w formie które ma zastosowanie zawsze poprzez uporządkowany proces prawa w miłości i pokoju. Jakkolwiek dziwne, niecodzienne czy niemożliwe wydaje się dane doświadczenie dla obecnego stanu mentalnego ludzkości, to nie jest ono dowodem na to, że nie istnieje. Większe prawo i mądrzejsza inteligencja działająca, aby wyprodukować większe cuda ciągle nas otaczającego stworzenia. Dzisiejsza wiedza największych umysłów ludzkości w świecie zewnętrznym w porównaniu do tej wielkiej wewnętrznej mądrości i władzy jest jak rozumowanie małego dziecka porównane do studiów nad rachunkiem różniczkowym. W jednym z budynków centralnego kompleksu znaleźliśmy osoby obsługujące przywdzia, e, przywdziane najspanialsze tkaniny o łagodnych promiennych kolorach które harmonizowały z wewnętrzną dekoracją. Jedna z nich okazała się przewodnikiem, który zabrał nas do głównego budynku, gdzie przedstawił nas królowi tych wielkich ludzi. Królem okazał się być Saint-Germain. Obok niego stała młoda, bardzo piękna kobieta. Jej włosy przypominały skręcone złoto, zwisające prawie do posadzki, a oczy miały przeszywający fioletowo-niebieski kolor. Cała jej postura wyrażała miłosne kierownictwo. Spojrzałem pytająco na Saint-Germaina, zastanawiając się, kim mogłaby być, a on odpowiedział – Lotus. Obok niej stał młody mężczyzna w wieku około lat 20 i chłopiec mający lat może 14. Młody mężczyzna był tym, którego widzieliśmy już jako wielkiego kapłana w świątyni w Luksorze, a chłopiec był młodszym kapłanem. Były to dzieci króla. Ponownie więc cała czwórka pracowała wspólnie. Wraz z tą migawką z wcześniejszych żyć powiedział Pozwól, że przejdziemy do działalności tych błogosławionych ludzi. Z rozmysłem mówię błogosławionych, a już wkrótce zobaczysz dlaczego. Większość z nich czyniła w pełni świadomy użytek z całej swej mądrości i władzy jako synów Boga, dzierżąc ją niemal bez granic i doskonale wiedząc, jakie było jej źródło i kogo byli następcami. Zewnętrzne było jedynie instrument... Zewnętrze było jedynie instrumentem świętego ja, tak jak to być powinno, któremu pozwalano jedynie na wykonywanie tego, do czego zostało ono stworzone. Naturalnie wielkie wewnętrzne ja mogło działać nieskrępowanie i oczywiście doskonałość i działanie w tej epoce naznaczone były wspaniałymi osiągnięciami. W czasach tej wczesnej cywilizacji całe imperium przepełnione było wielkim pokojem, szczęśliwością i dobrobytem. Król, imperator był mistrzem starożytnej mądrości, 
i prawdziwym dzierżycielem Pucharu Światła. Rządził przy pomocy tego światła, a jego imperium było żywym przykładem doskonałości. Przez setki lat, mówił dalej Saint-Germain, doskonałość ta utrzymywana była bez wojska i marynarki jakiegokolwiek rodzaju. Władza ludu powierzona była opiece 14 w niebo wstąpionych mistrzów światła, z których po dwóch zajmowało się każdym z siedmiu promieni. Oni to utworzyli punkty skupienia, aby unaocznić działanie potężnej działalności Boga. Poniżej tych czternastu świetlanych istot znajdowało się czternastu mniejszych mistrzów, którzy powołali zarządców siedmiu departamentów, które kontrolowały działalność nauki, przemysłu i sztuki. Każdy z owych zarządców departamentów prowadził pracę, nad którymi sprawował pieczę poprzez świadomy i bezpośredni kontakt z samym Bogiem. W taki oto sposób wszelkie wskazówki i instrukcje spływały ze źródła na tych znajdujących się poniżej. Tak oto święta doskonałość nieustannie przepływała bez żadnej ingerencji ze strony człowieka. Taka forma rządu była w najwyższym stopniu niezwykła, prosperująca i zadowalająca w każdym zakresie. Od tamtego czasu nie wydarzyło się na ziemi nic, co choćby zbliżało się do takich wyżyn. W starożytnych zapisach, zapiskach, które dostępne są do dzisiejszego dnia, ta wczesna cywilizacja zawsze wspominana jest jako złota era, a było tak w każdej działalności życia. W wielu miejscach na ziemi, w niedalekiej przyszłości, pojawi się podobne uznanie dla prawdziwego wewnętrznego ja, a to wyrazi się w jej narodzie w formie wielkich osiągnięć. Wiele z tych miejsc przypomina krainy światła, a ich światło będzie olśniewająco jaśniało, jak słońce w południe wśród narodów na ziemi. Były ona, były ona krainami wielkiego światła przed eonami i ponownie obejmą swoje duchowe pochodzenie, albowiem nic nie może temu zapobiec. Są one silne wewnątrz swego umysłu i ciała, silniejsze niż myślisz i siły tej użyją, aby od granicy do granicy powstać i zrzucić wszystko to, co ciężko uciska je w obecnym czasie. Miejsca te noszą przeznaczenie wielkiej wagi dla innych nacji na ziemi, a ci, którzy dbali o nie przez stulecia, nadal o nie dbają. Poprzez ich ochronę i miłość wypełnią one swoje przeznaczenie. O cudowne krainy, my, wzniesione zastępy światła, kochamy i ochraniamy was. Świecie, kochamy się. Podobna forma doskonałego rządu pojawi się w późniejszym okresie gdy zerwiecie pewne kajdany, które otaczają was jak grzyb i na, nadwątlają waszą siłę jak wampir. Ukochani, gdziekolwiek jesteście, nie zniechęcajcie się, gdy pozornie ciemne chmury zwisają nisko. Każda z nich ukaże wam swoją złotą potrzewkę. Z tyłu chmury, która zdaje się zagrażać, znajduje się kryształowo czyste światło Boga i Jego posłańców w niebo wstąpionych mistrzów miłości i doskonałości, stojących na straży waszych krajów, rządów i narodów. Ponownie mówię, świecie, kochamy cię. Jedna po drugiej nadchodzą wielkie, przebudzone dusze, które staną się całkowicie świadome swojej mocy, wrodzonej władzy Boga i jako takie zostaną umieszczone na wszystkich oficjalnych stanowiskach w rządzie. Będą one bardziej zainteresowane 
dobrobytem kraju niż osobistymi ambicjami i prywatną fortuną. Tak oto następny złoty wiek rządził będzie na ziemi i zostanie utrzymany przez eon. W okresie poprzedzającym ten, którego doświadczałeś, masy ludzkości używały wielkich statków powietrznych do celów własnego transportu. Gdy ich rozwój osiągnął jeszcze wyższy punkt, nie było już nań takiego zapotrzebowania z wyjątkiem oddalonych regionów. Cała grupa urzędowa, ponieważ były to dusze bardziej zaawansowane duchowo w tej rasie, była w stanie podróżować z miejsca na miejsce w ciałach subtelnych i czynić to, czego zapragnęła, tak samo jak ty w twoim niedawnym doświadczeniu z Luxoru. Byli też oni w stanie przenosić swe fizyczne ciało wedle swojej woli, albowiem używanie swej mocy do pokonywania sił przyciągania było rzeczą tak naturalną, jak dla ciebie jest oddychanie. Złoto było powszechnym towarem w tamtych czasach, jak we wszystkich złotych erach, ponieważ jego naturalną emanacją jest energia, czy też siła, która jest oczyszczająca, równoważąca i ożywiająca. Zostało ono umieszczone wewnątrz ziemi przez władców stworzenia. Te wielkie istoty światła i miłości, które tworzą i kierują światami, systemami światów oraz rozszerzeniami oraz rozszerzaniem światła na istoty je zamieszkujące. Zewnętrzny umysł czy wiedza intelektualna ludzkości zawiera mało, bardzo mało zrozumienia prawdziwego celu, dla jakiego złoto istnieje na tej planecie. Rośnie ono wewnątrz Ziemi jak roślina, a poprzez nie dokonuje się ciągłe wylewanie oczyszczającego, ożywiającego, równoważącego strumienia energii na ten właśnie grunt, po którym spacerujemy, jak również na wzrost natury i atmosfery, którą oddychamy. Złoto zostało umieszczone na tej planecie dla różnorakich celów, z których dwa jak najbardziej trywialne i nieistotne stanowią użycie złota jako środka wymiany oraz do zdobnictwa, o wiele istotniejszym jego działaniem i celem wewnątrz i na powierzchni Ziemi jest rozprowadzanie jego wrodzonej właściwości i energii, która oczyszcza, ożywia i równoważy atomową strukturę światła. Świata. Dzisiejszy świat nauki nie ma na tę chwilę pojęcia o owym zjawisku. Złoto spełnia jednakże ten sam cel dla naszej Ziemi, co kaloryfery w naszych domach. Złoto jest jednym z najistotniejszych środków, poprzez który energia naszego Słońca zostaje dostarczana do wnętrza Ziemi oraz poprzez który utrzymywana jest równowaga zachodzących działań. Działa ono jak pas transportowy, transformator przenoszący moc Słońca do fizycznej substancji naszego świata oraz życia rozwijającego się na nim. Energia wewnątrz złota jest w rzeczywistości promieniującą elektrownią, siła, siłą naszego Słońca, działającą w niższej oktawie. Złoto jest czasami nazywane zmaterializowanym, sprecypitowanym promieniem słonecznym. Ponieważ energia wewnątrz złota posiada, wybitne wysoko, wysoki, posiada wybitnie wysoki poziom wibracji, może ono działać jedynie na delikatniejsze i bardziej subtelne przejawy życia przy pomocy absorpcji. We wszystkich złotych erach Metal ten występował obficie w powszechnym użytku mas ludzkości, a gdy dochodziło do takiego stanu, rozwój duchowy tych ludzi 
osiągał bardzo wysoki poziom. W takich erach nigdy nie gromadziło się zapasów złota, lecz szeroko się je rozpowszechniało do masowego użytku ludzkości, która poprzez absorbowanie jego oczyszczającej energii podnoszona była do większej doskonałości. Taki jest właściwy użytek złota, a gdy indywiduum to prawo świadomie rozumie i będzie mu posłuszne, to będzie ono mogło przyciągnąć do siebie poprzez użycie tego prawa każdą ilość złota, jakiej zapragnie. Ponieważ złoto zdeponowane jest we wszystkich łańcuchach górskich, indywiduum może znaleźć w terenach górskich zdrowie i żywotność w stopniu nieskutykanym w żadnym innym miejscu na powierzchni Ziemi. Nikt nie słyszał o efektach ubocznych oddziaływających na tych, którzy nieustannie zajmują się czystym złotem. Gdy znajduje się ono w czystym stanie, jest miękkie i łatwo się oddziela, jednakże jego cechą główną jest spełnianie swojego celu, o którym właśnie mówiłem. Ci bardziej zaawansowani z tego ludu produkowali wiele złota poprzez jego precipitację, bezpośrednio ze, ze wszechświata. Kopuły wielu budynków pokrywane były płytkami z czystego złota, a wnętrza dekorowane klejnotami brylantów o ciekawych, a zarazem zachwycających wzorach. Klejnoty te również były precypitowane bezpośrednio z jednej wiecznej substancji. Jak we wszystkich minionych erach istniała część ludzi, którzy stawali się bardziej zainteresowani tymczasowymi przyjemnościami zmysłów, niż szerszym twórczym planem wielkiego boskiego ja. Powodowało to utratę świadomości mocy Boga w kraju, aż pozostała ona aktywna jedynie na obszarze trochę większym niż samo miasto. Stolica nazywana była miastem słońca. Rządzący uświadomili sobie, że muszą się wycofać i pozwolić ludziom uczyć się poprzez twarde doświadczenie tego, że cała ich szczęśliwość i dobrobyt pochodzą z adoracji Boga wewnątrz i że muszą powrócić do światła, jeżeli chcą być szczęśliwi. Król, imperator, poprzez swą wewnętrzną mądrość, widząc, że naród coraz głębiej zaplątywał się w sieć spełniania zachcianych zmysłowych dostrzegł, że dalsze utrzymywanie królestwa nie jest już świętym planem. Został on poinstruowany przez tych, którzy posiadali większy duchowy autorytet niż on sam, aby wydać bankiet oznajmiający jego decyzję ustąpienia i w taki sposób pożegnać się ze swoimi poddanymi. Zwołał on radnych i wydał wskazówki dotyczące bankietu, nakazując, aby odbył się on w najbardziej wspaniałym miejscu imperium, znanym jako sala klejnotowa i znajdującym się w Pałacu Króla. Była ona oświetlana samoświecącymi kulami emitującymi olśniewająco białe promieniowanie. Zwisały one z sufitu na sznurach z kryształu. Mimo iż, iż światło wewnątrz kul było intensywne i olśniwające, to jednak miało ono wybitnie kojące działanie na ciało, dając znajdującym się w, nich, w ich zasięgu poczucie wielkiej lekkości i spokoju. Światło środkowej kuli ustawione było w sposób przypominający słońce, prześwitujące przez chmury, którego promienie rozświetlały klejnoty formujące wielki medalion na środku sufitu. Wielka sala bankietowa została misternie 
wykorowana i wyposażona w 24 stoły z Onyxu, przy których zasiadły 24 osoby. Była to pierwsza okoliczność, przy której w tym samym czasie gośćmi króla byli wszyscy radni oraz ich pracownicy. Zapowiedź bankietu wywołała wiele komentarzy wśród ludu, który gruntownie o tym dyskutował, każdy ze swym sąsiadem, dla wszystkich jednak była to tajemnica, gdyż nikt nie był w stanie odgadnąć jego celu. W końcu nadszedł wieczór tego wydarzenia. Nikt nie podejrzewał boleści skrytej w sercu szlachetnego władcy. Nikt też nie wyobrażał sobie zmian, które miały nadejść dla narodu już tak wkrótce. Nadeszła beznaczona godzina. Goście zebrali się. Wszyscy wyczuwali w powietrzu tajemnicę. Wielkie drzwi z brązu prowadzące do sali bankietowej majestatycznie otwarły się na oścież i zagrzmiała nagle transcendencyjna muzyka, jak gdyby zagrana przez gigantyczną, niewidzialną orkiestrę symfoniczną, zaskakując nawet tych, którzy znali olbrzymią moc ich uwielbianego monarchy. Ludność postrzegała go prawie jak Boga, tak wielka była ich miłość i uwielbienie dla mądrości i pomocy, którą nieustannie on na nich przelewał. Gdy triumfalna muzyka ucichła, na salę wystąpił król w towarzystwie swoich dzieci. Dziewczyna była przejawem urokliwości. Ubrana była w suknię z miękkiej złotej tkaniny, niepodobną do żadnego materiału naszego nowoczesnego świata. Jej kwałtowanie sprawiało wrażenie, jakby pokryta była tysiącami diamentów, gdyż z każdym ruchem jej ciała rozbłyskiwały na niej punkciki światła. Złote włosy opadające z jej ramion spięte były dwoma szmaragdowymi klamrami. Na jej czole znajdowała się pojedyncza obręcz z białego metalu wysadzana diamentami. W centrum wydawał się być umieszczony wielki diament, w rzeczywistości była to jednak silna kondensacja światła, skupiona i utrzymywana w tym miejscu przez jej ojca. Król był jedynym w całym imperium, któremu powierzona była taka transcendentalna moc. Królewska rodzina nigdy nie używała tych klejnotów ze światła w kontakcie ze światem zewnętrznym, aż do tamtej nocy. Użycie tej władzy Dozwolone było jedynie podczas ich prywatnego oddawania czci wielkiemu boskiemu ja, którego to najwyższej obecności byli żywo i nieustannie świadomi. Władca i jego dwaj synowie nosili przyległe do ciała stroje z tej samej złotej tkaniny, którą miała na sobie córka. Były one giętkie jak skóra, lecz wykonane z metalizującego złota, z płytami na piersiach przypominającymi słońce z klejnotów. Stopy przyodziane mieli sandałami z tego samego materiału, również wysadzanego szlachetnymi kamieniami, a wspaniały klejnot ze światła spoczywał na czole każdego z nich. Na sygnał króla zebrali goście, zebrani goście usiedli. Głosem majestatycznym i potężnym wylał on wezwanie z głębi swojego serca do nieskończonej najwyższej jedni. O ty potężne Wszechobecne źródło, Ty, który rządzisz wszechświatem, płomieniu w sercu każdego człowieka, dajemy miłość, chwałę i wdzięczność Tobie za Twoje własne życie, światło i miłość we wszystkich rzeczach. Wielbimy Ciebie i spoglądamy jedynie na Ciebie, obecność we wszystkich rzeczach, widocznych i niewidocznych, rozwiniętych i nierozwiniętych, 
Ty nieustannie płynący strumieniu życia, który na zawsze wlewasz siebie we wszelkie stworzenie, jedno ja we wszechrzeczy. Serce moje woła do Ciebie jak nigdy wcześniej, aby obudzić ten mój naród na ich zagrożenie, gdyż niedawna obojętność na Ciebie skrada się za, na, za nimi jak zatruty oddech, tworząc sen duszy i wkładając na nich boal, który zamyka na Twoją jaśniejącą obecność. Jeżeli muszą, jeżeli muszą oni przejść przez doświadczenia, które pochłoną i spalą odpady i obłok ich zewnętrznego ja, to proszę Ty utrzymaj, a na koniec poprowadź ich do Twej wiecznej doskonałości. Wołam do Ciebie, Twórco Wszechświata, Największy Wszechmocny Boże. Król zasiadł, a wszyscy spoczywali w cichym oczekiwaniu. Za kilka chwil pojawiła się obsługa dla każdego z zebranych. Danie po daniu serwowane były jakby przez niewidzialne ręce. Potrawy pojawiały się we wspaniałych, kryształowych i pokrytych klejnotami pojemnikach, znikających, gdy tylko spożywanie dobiegło końca, po czym natychmiast pojawiały się następne. W końcu najbardziej kunsztowny bankiet, jaki kiedykolwiek widziało Imperium dobiegł końca. Wszyscy ponownie zamilkli w oczekiwaniu, wstrzymując oddech i przewidując jakieś niezwykłe wydarzenie. Król powstał i czekał spokojnie, stojąc kilka chwil. Wkrótce kryształowy kielich pojawił się przy prawej ręce każdego z gości. Był on wypełniony skondensowaną, czystą, elektronową esencją, a każdy, kto ją wypił, bez znaczenia, na jak wiele wieków rozciągał się strumień jego życia lub jak zróżnicowane byłyby jego doświadczenia, nigdy nie mógł całkowicie zapomnieć swego wewnętrznego boskiego ja. Ta ochrona dla duszy była przyznana uczestnikom bankietu jako nagroda za ich wiarę i lojalność Bogu w nich samych, którą królowi i imperium. Doradcy i wszyscy obecni szczerze i bez ustanku służyli dobru imperium i za tę służbę została im dana ochrona duszy na nadchodzące wieki. Wszyscy podnieśli kielichy i wypili za Boga w sobie, za swój własny ogień najwyższego żyjącego. Przebieg bankietu był emitowany na całe imperium przez radio, podobne do tego, jakiego my używamy w dniu dzisiejszym. Odbiornik nie był większy niż talerz, jednakże wystarczająco silny, aby odbierać aktualne wydarzenia w każdym miejscu na Ziemi. Po pozdrowieniu swego świętego wewnętrznego ja, wszyscy stali się bardzo spokojni. Atmosfera wydawała się doskonale nieruchoma. Po kilku chwilach cudowna obecność Powoli stała się widoczna obok króla. Obecnością tą był kosmiczny mistrz przychodzący z wielkiej ciszy. Na jego widok szmer respektu i niespodzianki przeszedł po zebranych gościach, gdyż zadziwieni rozpoznali w nim jednego z tych, o których słyszeli od wielu stuleci, jednak których widocznej obecności nikt nigdy nie poznał. Podnosząc swą prawą rękę, Odezwał się on do zebranych oraz wszystkich zamieszkujących imperium. O dzieci ziemi, przynoszę wam ostrzeżenie dużej wagi w czasie wielkiego kryzysu. Przebudźcie się z pułapki zmysłów, która was ogarnia. Obudźcie się z letargu, zanim będzie za późno. Ten oto mój brat światła musi wycofać się i pozostawić was w doświadczeniu, które wybraliście i które po 
powoli kusi was do wielu swych pułapek. Otwarliście się na niekontrolowaną ignorancję i emocje swego zewnętrznego ja. Dajecie niewiele, niewiele uwagi i coraz mniej uwielbienia waszemu źródłu najwyższej, potężnej, promiennej, majestatycznej, nieskończonej przyczynie wszystkiego, co istnieje, stwórcy i utrzymującemu wszystkich światów. Nie dajecie wdzięczności wielkiej, wspaniałej obecności, Panu miłości za życie, dzięki któremu istniejecie. Och, dlaczego nie jesteście nawet wdzięczni za błogosławieństwa, które natura przekazuje wam tak szczodrze, za obfitość, która trafia do was dzięki tej sprawiedliwej krainie oraz waszemu mądremu i bezinteresownemu władcy. Dziękujecie sobie nawzajem za przysługi, rzeczy zmysłów i formy, które są tak ulotne, które przechodzą od jednego do drugiego, a później zanikają. Lecz dlaczego? Och, dlaczego zapominacie o źródle wszelkiego życia, wszelkiej miłości, wszelkiej inteligencji, wszelkiej mocy? Ludzie, o ludzie, gdzież podziała się wasza wdzięczność życiu za miłość, za jego wspaniałość, której doświadczacie w każdym momencie, w każdej godzinie, każdego dnia, rok po roku? Wszystko to nazywacie waszą własnością, Lecz zawsze należało to, należy i zawsze będzie należało do jedności wielkiego źródła życia, światła, miłości i wszelkiego dobrodziejstwa, do Boga Najwyższego, cudownego, wszechprzenikającego. Przez wasze nadużywanie energii życia, którą wszechprzenikający nieustannie was obsypuje, jako czystą, doskonałą i niezanieczyszczoną, wytworzyliście warunki tak destrukcyjne i bolesne, że nie da się ich dłużej wytrzymać. Dlatego wpadacie w depresję, agonię lub rebelię i prosicie Boga o wyzwolenie z tej nędzy. Tylko to oferujecie dawcy wszelkiego dobrodziejstwa w zamian za tę nieustanną doskonałość, którą ciągle obdarza was w, je, w swej najwyższej miłości. Jedynym warunkiem, pod jakim jedność wielkiego ja rozdaje to wszystko, jest tego prawidłowe użycie tak aby błogosławiło ono resztę stworzenia nieskończoną radością, harmonijnym działaniem i doskonałością. Gdy znajdując się w otchłani nędzy, na powrót zwracacie się do waszego źródła po ulgę od waszych błędnych uczynków, to albo płaczecie w agonii i desperacji, albo wpadacie w rebelię, oskarżając życie i źródło wszelkiego dobrobytu o pozwalanie na to, co nazywacie niesprawiedliwością i złymi warunkami, które istnieją w was i w waszym świecie. To wy, wasze małe osoby, osobowe ja, którzy jesteście niesprawiedliwi w stosunku do życia, którzy jesteście nieuczciwi, którzy tworzycie nędzę ziemi, albowiem jedynie ludzkość, ponieważ ma ona wolną wolę tworzenia tego, co wybierze poprzez własne myśli i uczucia, Śmie czynić niezgodę, upadek i kalectwo, które znajdują swój wyraz na ziemi. Oto skaza na stworzeniu i doskonałości, która po czasy kołysać się będzie do wielkiej kosmicznej melodii wiecznej pieśni. Jedynie ludzkość jest winna tworzenia dysharmonii w muzyce sfer, albowiem wszystko inne żyje i działa w zgodzie z prawem miłości, prawem życia, harmonii i światła. Wszystko inne mieści miesza się w harmonijną całość, w ciało nieskończonego, wszechmiłującego, który jest jednością. Wszystkie pozostałe sfery życia i światła 
poruszają się i tworzą w zgodzie z fundamentalną zasadą, na której spoczywa wszelka doskonałość. Zasadą tą jest miłość. Gdyby nie wielcy bezinteresowni, tacy jak wasz władca, wielkie zastępy wniesionych mistrzów, których pierwszą myślą przewodnią istnienia jest miłość, ludzkość już dawno zniszczyłaby siebie i planetę, na której istnieje. Transcendentalna i wspaniała aktywność miłości i światła jest stanem naturalnym, którym Bóg stworzył i oczekiwał, że Jego ludzkie dzieci będą się przejawiały, będąc posłuszne Jego rozkazowi miłowania. Nigdzie we wszechświecie nie ma czegoś takiego jak stan nadprzyrodzony. Wszystko to, co transcendentalne, piękne i doskonałe, jest naturalne i zgodne z prawem miłości. Wszystko inne jest nienaturalne. Codziennym doświadczeniem zastępów niebowstąpionych mistrzów jest doskonałość, która na zawsze miała być udziałem życia dzieci Boga. Dzieci Ziemi wyrażały tę doskonałość we wcześniejszym cyklu, który był złotym wiekiem. Ta wcześniejsza cywilizacja, ta starożytna doskonałość jest starsza niż jesteście w stanie sobie wyobrazić. Nie sądzicie nawet, że wasza planeta ma tyle lat. Cała ludzkość żyła w tym okresie w stanie przypominającym stan wzniesionych mistrzów. Stan upadku, który postępował od tego czasu w ciągu wieków nadszedł, ponieważ ludzkość wybrała odwrócenie się od swojego źródła miłości, czyli planu, według którego należy żyć życie. Gdy dzieci Ziemi odwracają swój wzrok od miłości, to celowo i świadomie wybierają doświadczenie chaosu. Ktokolwiek poszukuje egzystencji bez miłości, nie może długo przeżyć pośród stworzenia. Takie wysiłki skazane są na porażkę, nędzę i rozpad. Jeżeli czemuś brakuje miłości, to musi to coś powrócić do chaosu, do stanu bez formy, aby jego substancja mogła zostać użyta ponownie w połączeniu z miłością i w ten sposób utworzyć nową, doskonałą formę. To jest prawo tak uniwersalnego, jak i indywidualnego życia. Jest ono niezmienne, nieodwołalne, wieczne, a jednak dobroczynne. Albowiem stworzenie w formie istnieje po to, aby Bóg miał coś, na co może wylewać swą miłość i w ten sposób wyrażać się w działaniu. To jest prawo najwyższego, od którego wywodzi się wszystko inne. Takie jest rozporządzenie wieczności, a ogrom i błyskotliwość tej doskonałości nie mogą być wyrażone w słowach. Gdyby nie było tych rzeczywistych, prawdziwych, ciągłych i doskonałych warunków życia i doświadczenia, które daleko wykraczają ponad możliwość ludzkiego opisu, istnienie nie byłoby niczym innym jak parodią odgrywającą się w zadziwiająco wielkiej działalności życia, które wiecznie wibruje w całym stworzeniu. Istnieją wyższe, harmonijne, transcendentalne sfery, Królestwa działania i świadomości indywidualne i kosmiczne, gdzie stworzenie przebywa w ciągłej radości, miłości, wolności i doskonałości. Są one prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe i dużo trwalsze niż wasze ciała i budynki w świecie fizycznym roztaczającym się wokół was. Owe królestwa życia utworzone są z substancji, która tak bardzo przesycona jest miłością, że nie sposób na, nałożyć na nie, czy zaobserwować w nich właściwości lub działania nieharmonijnego, niedoskonałego czy dezintegracji, ponieważ 
Pazują one na miłości, to doskonałość takiego przejawienia się, przejawienia jest podtrzymywana zawsze. Zawsze jest aktywna, zawsze rozszerzająca się, zawsze błogosławi z radością wszystko, co istnieje. Przynosicie nieszczęście samym sobie, popychając siebie co, do coraz to nowych wcieleń z ignorancji zmysłów, ludzkich apetytów i pragnień swego zewnętrznego ja. Apetyty te są w czującej naturze ludzkości niczym innym jak akumulacją energii, której indywiduum nadało taką czy inną właściwość poprzez myśl i uczucie. Ta błędnie użyta energia zdobywa przez ludzką ekspresję bezwładność i staje się nawykiem. Nawyk nie jest niczym innym jak energią, której nadano specyficzną właściwość i utrzymywane, utrzymywano przez pewien czas w skupieniu na jednym przedmiocie. Apetyty zmysłów waszych wcześniejszych wcieleń stają się siłami napędowymi i nawykami następnych wcieleń, utrzymując was w niewoli, przykutych dokoła rydwanu zwanego niezgodą, brakiem i niekoniecznością, które wiruje wraz z wami po labiryncie ludzkich problemów i doświadczeń waszych własnych kreacji, zmuszając was do nauki i posłuszeństwa prawu tego, który jest jeden miłości. To wasze własne błędne kreacje będą was przykuwać do tego koła, aż staniecie się chętni do zrozumienia życia i posłuszeństwa jego prawu jedności, miłości. Będziecie się kręcić życie po życiu, doświadczając dysonansu za dysonansem, aż nauczycie się żyć prawem miłości. Jest to działanie przymuszające, któremu nic nie umknie i działa ono tak długo, aż zewnętrzne ja nie spyta o przyczynę swojego nieszczęścia i nie zrozumie, że uwolnienie się od doświadczania cierpienia może nadejść jedynie poprzez posłuszeństwo prawu miłości. Takie posłuszeństwo zaczyna się od odczuwania pokoju i łagodności w uczuciach, w których centrum znajduje się w sercu. Jego kontakt ze światem zewnętrznym musi nastąpić poprzez wewnętrzne uczucie. Miłość nie jest działaniem umysłu, lecz czystą i świecącą esencją, która tworzy umysł. Esencja ta pochodząca z wielkiego boskiego płomienia wpływa do substancji i nieustannie wyraża siebie jako doskonałość w formie i działaniu. Miłość jest przejawioną doskonałością. Może wyrażać jedynie pokój, radość i przekazywać te uczucia wszelkiemu stworzeniu bezwarunkowo. Nie prosi o nic dla siebie, ponieważ jest wiecznie samotworząca, będąc biciem serca najwyższego. Miłość posiada wszystko i jej jedynym zajęciem jest wprowadzanie do działania planu doskonałości we wszystkich rzeczach. A zatem jest to nieustanne wyrażanie siebie. Miłość nie zauważa tego, co dała w przeszłości, lecz czerpie radość i utrzymuje równowagę poprzez nieustanne wyrywanie samej siebie. Ponieważ ta doskonałość zawarta w miłości wiecznie wypływa, nie jest ona w stanie dostrzec czegokolwiek innego jak samej siebie. To właśnie miłość jest podstawą harmonii i prawidłowego używania wszelkiej energii życia. W ludzkim doświadczeniu przeradza się to w pragnienie danego człowieka, aby dawać, dawać i jeszcze raz dawać pokój i harmonię całej reszcie stworzenia. Ludzie, o ludzie, tylko wystarczająca ilość miłości może zaprowadzić was do nieba, które kiedyś znaliście, 
i w którym mieszkaliście. Tam będziecie mogli ponownie objąć pełnię wielkiego światła, które daje wszystko poprzez miłość. Do waszych granic zbliża się z wizytą książę. Wejdzie on do tego miasta, poszukując córki waszego króla. Dostaniecie się pod rządy tegoż księcia, lecz nie rozpoznacie swojej pomyłki. Nic nie może temu zapobiec, albowiem rodzina królewska zostanie objęta ochroną i opieką tych, których władza i autorytet są od Boga i nad którymi żadne ludzkie pragnienie nie może wziąć góry. Są nimi wielcy w niebo wstąpieni mistrzowie światła, pochodzący ze złotego eterycznego miasta znajdującego się ponad tą krainą. Tam, wasza władca, wa, tam wasz władca i jego ukochane dzieci zamieszkają na pewien okres czasu. Odwracając się od króla, zwrócił się do niego tymi słowami. Błogosławię Cię, mój szlachetny, cierpliwy bracie. Twoja służba poddanym była pełna miłości i bezinteresowności. Głębokie i wieczne jest Twoje oddanie najwyższemu źródłu wszelkiego stworzenia. Złote eteryczne miasto oczekuje i radośnie wita Ciebie i Twoje dzieci. Dane Ci będzie żyć wewnątrz jego, jego promieniowania, służąc poprzez promienie światła, które na zawsze świecą od tych, którzy w nim przebywają, aż do czasu, kiedy Twoi poddani odkupią się poprzez posłuszeństwo prawu miłości. Imperium światła istnieje ponad krainą, którą tak bardzo pokochałeś. Utworzone jest z promieniującej eterycznej substancji i spoczywa ponad fizycznym miastem, które jest tą oto stolicą. Jest ono prawdziwe, bardzo prawdziwe i dużo bardziej trwałe niż jakiekolwiek ziemskie miasto. Albowiem światło jest niezniszczalne, a złote miasto utworzone zostało ze światła. Nie ma do niego dostępu żadna nieharmonijna myśl, czyli czy wibracje niepokoju. Powrócę za siedem dni, aby zabrać Ciebie i Twoje dzieci do miasta światła, gdzie wspólnie będziemy obserwować postęp ludzkości i przeprowadzać do światła wszystkich, którzy poddadzą się dyscyplinie i wprowadzą się w stan gotowości. Złote miasto otoczone jest pasem elektronowej mocy, której nie może przeniknąć nic nieproszonego. Gdy skończył mówić, pobłogosławił królewską rodzinę, gości i imperium. W chwilach ciszy, które potem nastąpiły, jego światło i zarys jego ciała stawały się coraz słabsze, aż znikły całkowicie. Po wielkiej sali bankietowej przeszedł szmer, wszyscy patrzyli na króla, którego głowa pochylona była w pełnej czci ciszy. Potem wstał on wolno i życzył swym gościom dobrej nocy. Siódmego dnia brat pochodzący z ciszy powrócił i otaczając króla i jego dzieci swoją błyszczącą aurą, przeniósł się wraz z nimi do złotego eterycznego miasta światła. Następnego dnia pojawił się z wizytą książę, rozpoznał sytuację w imperium oraz konsternację, która nadal rządziła jego mieszkańcami. Natychmiast subtelnie zaplanował, aby zostać jego władcą. Udało mu się to bez żadnych oporów. Dwa tysiące lat później większość imperium stała się jałową ziemią, rzeki wyschły, a rozpacz rozgościła wszędzie. Wszystko to było rezultatem dysonansu i egoizmu ludzkości, które rzuciły zły urok na wzrost świata roślin. Królestwo to rozciągało się od wschodu na całą szerokość Afryki i kończyło się na górach himalajskich. 
nastąpił wielki kataklizm. Objął, nastąpił wielki kataklizm, objął cały kraj. Na skutek tej zmiany utworzyło się wewnętrzne morze w miejscu, które dziś zajmuje pustynia Sahara. Inna zmiana na ziemi, która miała miejsce około 12 tysięcy lat temu, wysuszyła to morze, a jego część stała się później pustynią Saharą. Nil dzisiejszych czasów bardzo przypomina piękne rzeki tamtego dawno zapomnianego okresu. W taki sposób zakończyła się obserwacja tych bardzo starożytnych scen. Z trudem wierzyłem moim zmysłom i byłem wielce zdumiony sposobem, w jaki doświadczenia przeszłości zostały przywrócone do życia, obrazami wyświetlanymi we wszystkich trzech wymiarach oraz sposobem, w jaki zostały ukazane działania postaci z tej odległej epoki. Widząc moje zaskoczenie i brak przygotowania na tego typu doświadczenia, Saint-Germain obiecał zabrać mnie do fizycznych zapisków tej epoki i jej mieszkańców i dać mi fizyczny dowód na to, że nie była to wizja wyczarowana przez niego. Wieczna młodość, wyjaśnił, jest płomieniem Boga zamieszkującym w ciele człowieka, prezentem Ojca z siebie samego dla swojego stworzenia. Młodość i piękno zarówno umysłu, jak i ciała może zostać utrzymana na stałe jedynie przez te osoby, które są wystarczająco silne, aby wykluczyć dysonans, a kto tego dokona, może i będzie wyrażał doskonałość oraz utrzymają. Jeżeli pokój, miłość i światło nie zamieszkują w myślach i uczuciach istoty ludzkiej, to żadna ilość fizycznego wysiłku nie jest w stanie utrzymać jej zewnętrznego ja w młodości i pięknie. Istnieją one wiecznie wewnątrz boskiego płomienia, którym jest święte ja każdego człowieka. Jeżeli zewnętrzne ja pozwoli, aby jakikolwiek dysonans przemknął przez myśli i uczucia, to zostaje on natychmiast odciśnięty na ciele fizycznej powłoki. Wieczna młodość i piękno są samotworzące się i na zawsze samoistniejące wewnątrz płomienia boskiego życia, każdej ludzkiej istoty. Taki jest boski plan przejawienia swojej doskonałości w świecie formy oraz utrzymania jej na zawsze. Młodość, piękno i doskonałość są atrybutami miłości, którymi boskie ja nieustannie zasila swoje stworzenie. W każdym człowieku złożona jest moc i środki potrzebne do zamanifestowania i wzmocnienia tej doskonałej, wiecznie rozszerzającej się funkcji stworzenia. Moc osiągania jest energią boskiego ja, która znajduje się w każdej ludzkiej istocie urodzonej w tym świecie. Jest ona aktywna w każdej chwili w jej umyśle, ciele i świecie. Nie ma nawet chwilki, w której ta ogromna energia nie przepływałaby przez wszystkie ludzkie istoty. Ma, masz przywilej określać ją wedle własnego uznania, przy pomocy swojej wolnej woli, poprzez świadome ukierunkowanie swych myśli i uczuć. Myśl jest jedyną rzeczą we wszechświecie, która może wykreować wibrację, a poprzez wibrację nadajesz charakter tej wiecznie płynącej energii, która określa manifestację tego, czego zapragniesz dla swojego życia i świata. Ta nieograniczona, inteligentna, promienna energia nieustannie płynie przez Twój system nerwowy i jest wiecznym życiem i witalnością kursującą w tym krwioobiegu. Jest to wszechmocna, wszechobecna, inteligentna działalność dana Ci przez Ojca, boską zasadą życia. 
celem świadomego kierowania nią w zgodzie z Twoją wolną wolą. Prawdziwa inteligencja, która wszystkiego używa konstruktywnie, pochodzi jedynie z wnętrza boskiej zasady, płomienia życia i nie jest ona jedynie działaniem intelektu. Prawdziwa inteligencja jest mądrością czy boską wiedzą, a ta nie ma, a nawet nie może mieć złych myśli. Złe myśli pochodzą jedynie z impresji odciśniętych na intelekcie przez zewnętrzny świat człowieka. Jeżeli osoby ro rozróżniałyby własne myśli, czyli widziały różnicę pomiędzy myślami pochodzącymi od boskiego płomienia, a sugestiami, które wyrzucane są przez intelekty innych ludzi i sygnałami pochodzącymi od zmysłów, które rejestrują jedynie pozory, byłyby w stanie uniknąć wszelkich dysharmonijnych działań i warunków w świecie doświadczenia. Światło pochodzące z wnętrza naszego boskiego płomienia jest kryterium, standardem doskonałości, przy pomocy którego wszystkie myśli i uczucia napływające z pięciu zmysłów powinny być poddawane analizie. Nikt nie może utrzymywać swoich myśli i uczuć w jedności z doskonałością. Jeżeli nie zwróci się do źródła doskonałości, albowiem cechy te i funkcje przebywają jedynie wewnątrz boskiego płomienia. Dlatego człowiekowi potrzebna jest medytacja i komunia ze światłem Boga wewnątrz niego samego. Czysta esencja życia nie tylko nada i utrzyma wieczną młodość i piękno w tym ciele, w Twym ciele, lecz pozwoli Ci utrzymać doskonałą równowagę pomiędzy Twoim boskim ja, a Twym ja zewnętrznym czy osobowym. W rzeczy samej ta czysta energia życia jest siłą, której zewnętrzne ja używa do utrzymania połączenia ze swym świętym źródłem, boskim ja. W rzeczywistości obydwa one są jednym, pomijając przypadek, w którym intelekt czy zewnętrzna funkcja umysłu, to znaczy świadomość zmysłów, akceptuje niedoskonałość, dysharmonię, niekompletność lub myśli o sobie jak o tworze odłączonym od przenikającej obecności życia, będącej jednością. Jeżeli świadomość zmysłów widzi siebie odłączoną od Boga, doskonałości, wtedy takie uwarunkowanie zostaje na nią nałożone, albowiem to, co świadomość zmysłów w myśli, w swój świat, to zostanie jej przez świat zwrócone. Jeżeli ktoś pozwoli myślom o niedoskonałości czy odłączeniu od Boga zaprzątnąć swoją uwagę, a co za tym idzie swój umysł, uwarunkowania z nimi zgodne zaczną wydarzać się w jego ciele i świecie. To spowoduje, że osoba taka odczuwać będzie siebie samą jako oddzieloną od swego źródła. W chwili, w której pomyśli o sobie jako o oddzielonej od Boga, wydaje się, że życie, inteligencja i moc mają początek i koniec. Życie zawsze było, jest i zawsze będzie. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie zniszczyć życia. Poprzez różnorakie działania w świecie mentalnym i fizycznym forma może się rozpaść czy zostać czasowo zburzona, lecz świadomość indywiduum jest wieczna i jest w stanie kontrolować wszelką przejawioną substancję w każdym miejscu. Gdy tylko boskie życie wewnątrz uznane zostaje za wiedzącego, dającego i czyniącego wszelkie dobro dla stworzenia. Mówiłem Ci prawdę, twierdząc, że istnieje tylko jedno źródło wszelkiego dobra – Bóg. 
świadome rozpoznanie i akceptacja tej, tej prawdy przy uznaniu jej przez zewnętrzne działania umysłu nie dwa czy trzy razy dziennie, lecz są kilka chwil w ciągu dnia, bez znaczenia na to, czym zewnętrzne ja się zajmuję i podtrzymywanie jej w czasie doprowadzi każdego do wyrażania doskonałej wolności i władztwa nad wszystkimi ludzkimi rzeczami. Dla większości ludzi powyższe zadanie wydaje się być trudne, ponieważ żyli oni tak wiele stuleci w przekonaniu, że są istotami oddzielonymi od Boga, podczas gdy w każdej chwili, każdego dnia używali oni boskiego życia, boskiej energii, boskiej substancji i boskiego działania, we wszystkich swoich myślach, nie uświadamiając sobie tego. Jednakże wymagane jest świadome uznawanie tego faktu w zewnętrznym działaniu swego umysłu oraz konstruktywne ukierunkowywanie, aby móc uwolnić jego pełną moc w swym osobowym ja. Uznawanie, świadome kierowanie i konstruktywne używanie energii Boga utrzymywane ciągle wewnątrz siebie jest drogą do doskonałości, mistrzostwa i władztwa nad wszystkimi rzeczami na ziemi, wliczając to świadomą kontrolę nad wszystkimi siłami natury. Instrukcja, którą Ci przekazałem, całkowicie usunie wszystkie błędne przekonania, jeżeli będzie pielęgnowana. Prędkość tych osiągnięć zależy od częstotliwości, wytrwałości i głębokości uczucia i identyfikacji z Twoim boskim ja. Jeżeli pragniemy zostać mistrzem lub adeptem, to świadoma kontrola wszelkich sił i manipulacja substancją uzależnione są po pierwsze od uznania swojego indywidualnego boskiego ja, po drugie od doskonałego spokoju uczuć we wszystkich sytuacjach, po trzecie zaś od bycia ponad wszelką pokusą nadużywania władzy. Uspokojenie wszystkich emocji na żądanie świadomej woli jest koniecznością a potrzeba realizacji tego u adepta jest bezwarunkowa, jeżeli ma zostać osiągnięte władztwo. Nie oznacza to tłumienia dysonansu wewnątrz siebie w jakiejkolwiek chwili, lecz uspokajanie i harmonizowanie uczuć bez znaczenia, jakie okoliczności otaczają umysł czy ciało studenta. Kontrola taka nie jest łatwą rzeczą dla ludzkości świata zachodniego, ponieważ Temperament większości ludzi w Okcydencie charakteryzuje się wrażliwością, emocjonalnością i impulsywnością. Właściwość ta jest energią o olbrzymiej mocy. Musi być ona kontrolowana, trzymana w zapasie i uwalniana jedynie przez świadome ukierunkowywanie, mające służyć osiągnięciu czegoś konstruktywnego. Dopóki utrata energii nie będzie powstrzymywana i w zupełności kontrolowana, Indywiduum nie będzie mogło i nigdy nie poczyni trwałego postępu. Studenci często pytają, czy osiągną punkt na świecie swojego, na ścieżce swojego rozwoju, w którym wzniosą się ponad używanie afirmacji. Gdy indywiduum szczerze używa afirmacji, to osiąga pełną akceptację prawdy odnośnie tego, co afirmuje. Albowiem celem takiego działania jest skupianie uwagi zewnętrznego umysłu tak, wytrwale na prawdzie, aż indywiduum zaakceptuje ją w swoich uczuciach zupełnie, ponieważ uczucie jest w rzeczy samej uwolnioną energią Boga, która przedstawia afirmowaną prawdę. 
Ciągłe używanie afirmacji prowadzi indywiduum do punktu, w którym osiąga ono tak głębokie urzeczywistnienie prawdy we wszystkim, co afirmuje, że nie ma już świadomości tego, że to afirmacja. Człowiek używa afirmacji, mantr czy modlitwy, gdyż pragnie, aby coś się przejawiło. Odpowiednie pragnienie jest najgłębszą formą modlitwy, a zatem poprzez używanie afirmacji student podnosi swoje zewnętrzne ja do pełnej akceptacji prawdy, którą ona zawiera i generuje uczucie, przy pomocy którego rzecz ta się przejawia. Z tej głębokiej akceptacji bierze się przejawienie, albowiem poprzez koncentrację wypowiedziane słowa w słowo zaczyna powodować natychmiastowe działanie. Moja wdzięczność dla Sanremena za wszystko, co otrzymałem, była tak, była zbyt wielka, aby wyrazić ją słowami. Czytam moje myśli i uczucia tak, jak ktoś czyta książkę i tak oto obydwoje siedzieliśmy w milczeniu kilka chwil w doskonałym zestrojeniu. Wybudził mnie on z moich marzeń, abym popatrzył na wspaniałe kolory zachodniego nieba, wieczorną zorzę zachodu słońca. Zapragnąłem pozostać w górach całą noc i powrócić do domu rankiem, ciesząc się wschodem słońca. Gdy tylko powstało we mnie to pragnienie, u moich stóp natychmiast pojawił się wspaniały śpiwór. Nie przypominał niczego, co kiedykolwiek widziałem. Pochyliłem się, aby zbadać niezwykły materiał, z którego był wykonany i ze zdumieniem odkryłem, że promieniował ciepłem. Spojrzałem na sam Zemena, który uśmiechając się podał mi kryształowy puchar, wypełniony złotym płynem, który w konsystencji przypominał miód. Posłuszny jego delikatnemu życzeniu wypiłem go, po czym promieniujące ciepło natychmiast przeszło przez moje ciało. Gdy skończyłem, puchar zniknął w mojej ręce. Och, dlaczego nie mogłem zatrzymać tego wspaniałego tworu? Zapytałem zaskoczony. Cierpliwości, mój synu, odpowiedział. Czyż nie spełniają się Twoje pragnienia jedno po drugim? Twój śpiwór pozostanie tutaj do brzasku dnia, a Twoja przyjaciółka Pantera będzie Cię strzegła podczas nocy. Pochylając się lekko i z uśmiechem, który był uosobieniem wytworności, jego ciało stawało się stopniowo coraz mniej wyraźne, aż zniknęło całkowicie. Położyłem się do mojego wspaniałego śpiwora i natychmiast zasnąłem. Gdy różowe odcienie poranka dotknęły wschodniego horyzontu, obudziłem się, a pierwsza ma myśl dotyczyła śpiwora, którym tak bardzo się cieszyłem. Na tę myśl zniknął, powracając do uniwersalnej substancji, z której został stworzony. Podeszła do mnie pantera i wspólnie poszliśmy w kierunku domu. Po przejściu pewnej odległości dotarł do naszych uszu dźwięk ludzkich głosów. Pantera obwąchiwała powietrze, po czym nagle zatrzymała się bezpośrednio naprzeciw mnie i spojrzała na mnie. Pochyliłem się i głaskając ją powiedziałem – możesz już odejść. Jednym skokiem dostała się do gęsto zalesionej części stoku, znajdującej się po prawej stronie ścieżki. Bez przeszkód kontynuowałem moją wędrówkę, aż w końcu krótko po południu dotarłem do mojej kwatery w stanie umysłu, który trudno opisać słowami. Chciałem myśleć, kontemplować, przetrawić i przystosować się do całkowicie nowego zbioru idei. Niezwykłe, a jednak bardzo realne doświadczenia, przez które przeszedłem przez minione 48 godzin, 
powodowały konieczność reorganizacji mojego całego świata. Byłem szczęśliwy znajdując się w tym ekstremum, a jednak miałem wrażenie, jakby inny wszechświat pojawił się wokół mnie. Na zewnątrz znajdował się nadal ten sam prozaiczny świat, który znałem od zawsze, to pewne, a jednak czy rzeczywiście było to pewne? Wewnątrz niego przez cały czas działy się te wspaniałe doświadczenia, ta ogromna moc, te cudowne objawienia wolności i władztwa nad wszelkim przejawieniem, których byłem tak bardzo nieświadomy. Całe moje życie otoczony, otoczony byłem tymi, wydawało mi się, cudami, których istnienia w świecie we wcześniejszych latach byłem nieświadomy. Rozmyślałem coraz głębiej, podczas mojego całego wcześniejszego istnienia nie kontemplowałem niczego głębiej. Nadeszła godzina kolacji, lecz nie byłem głodny. Jednakże przed rozpoczęciem wieczornego posiłku zamówiłem szklankę mleka. Przyniesiono ją, a po kilku chwilach posmakowałem je. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy odkryłem, że stało się ono tym samym kremowym płynem, który Saint-Germain podał mi na początku. Skończyłem posiłek, wróciłem do domu i przygotowywałem sobie kąpiel przed snem, gdy nagle znajomy elektryczny prąd przeszedł mnie od stóp do głowy. Mimowolnie wyciągnąłem rękę, a po kilku sekundach pojawiła się na niej mała ilość kryształowej substancji. Skądś wiedziałem, że trzeba ją wrzucić do kąpieli, a gdy tylko to uczyniłem, woda natychmiast zaczęła musować i skrzyć się, jakby była żywa. Wszedłem do środka, a odczucie mrowienia przyszyło, przeszyło każdą komórkę mojego ciała. Czułem się naładowany przez elektryczny strumień wielkiej mocy który oświecił i wzmocnił całą moją istotę. Skończyłem kąpiel, położyłem się i wkrótce zapadłem w głęboki sen.